0: Bienvenue à l'émission Boisvert Radio sur les ondes de 94 94.3. Je m'appelle Charles Boisvert et on est en direct avec vous jusqu'à 22h pour parler de sport. Euh, tout d'abord, là, en début d'émission, je voulais vous remercier euh, de votre euh, écoute attentive de l'émission de la semaine dernière. On a reçu Coach Rasco, euh, une émission là, qui a été beaucoup écoutée. Euh, je pense en direct beaucoup écouté également en euh, rediffusion euh, également beaucoup écouté les dans le fond les TikTok les reels qu'on a mis euh, ont eu quand même un certain succès donc euh, je vous remercie beaucoup pour euh, vo- <rire> pour euh, justement votre votre participation et justement votre intérêt à Boisvert Radio là, qui est maintenant de retour pour une deuxième saison. On est de retour pour une émission plus régulière ce soir. La semaine passée, on a reçu vraiment un un invité il venait de l'aval, puis euh... <rire> il a fait beaucoup d'heures pour... ben Beaucoup d'heures. Il a fait trois heures, aller, trois heures, retour pour venir. Donc, on lui a vraiment consacré là, l'émission en entier. Mais là, euh, si vous écoutez bois Radio de façon régulière l'année passée, là, on est de retour à une émission là, qui va ressembler à ça. Donc, on va avoir, on a, on va avoir un invité. On va également le parler euh, de l'actualité sportive sous tous ses angles. Euh, on a... En studio ce soir, deux collaborateurs, d'abord Alex, c'était là, la semaine dernière, bonsoir. comment ça va bien?
1: Moi ça va super bien toi?
0: <rire> ça, ça va super bien, écoute, je suis toujours content de, de, de te recevoir en studio. Et également un retour qui n'était pas là la semaine passée, qui était un de vos favoris <rire> lors
2: de la saison dernière, Mathis Bouchard-Rouleau. Merci Charles encore une fois de m'accueillir cette année, pour la première fois je suis très content d'être là.
0: Ben je, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Écoute, euh, je pense que ça, ça t'es très apprécié par les auditeurs. Ah. Puis j'adore
2: parler de sport <rire> avec toi. Mais Donc, moi, aussi, euh... je cherche ça dans les espoirs avec toi. <rire> et tant mieux si les auditeurs m'aiment bien. Non, non, mais qui aime pas un Almatois qui parle à radio? Ah, c'est vrai, les Almatois sont quand même, sont quand même appréciés un petit peu partout au Québec. Mais comme les Campi-Valenciens. Le
1: les Valais... Campi-Valenciens, hey, exactement. Oui, ouais, ouais, mon homme, Campi-Valenciens radio.
0: <rire> ah, mais c'est super. Donc, euh, Alex, par contre, tu vas nous quitter euh, après 30 minutes dans l'émission parce que tu joues au hockey tantôt. Oui, un athlète professionnel. <rire> dans, dans la Ligue Intra-Universitaire. <rire> exactement. Ah, c'est magnifique. Euh, ce soir, on a quand même une émission euh, chargée quand même euh, au menu. On va justement là, parler d'actualité sportive, comme j'ai mentionné. Et on va parler d'actualité sportive et on n'a a pas parlé depuis le 6 juin dernier. Et il s'est passé pas mal d'affaires depuis. Donc, euh, soyez prêts parce que ça va y aller là, pour ce qui est des nouvelles, des opinions et euh, des débats. J'ai l'impression. Également, l'entraîneur-chef des remparts de Québec, Eric Veilleux, va être avec nous vers 21h10 au téléphone. On sait que les remparts là, se sont inclinés lors de leurs deux premières parties en fin de semaine. Là, 5-3 contre le Drakkar de bécomo 5-3 contre l'Océanique de Rimouski. On va parler à Eric justement, lui qui est nouveau avec les remparts. Un nouvel entraîneur-chef cette saison. On s'était quitté l'année passée avec Patrick Roy comme entraîneur-chef.
2: Maintenant, on a Éric Veilleux. Très hâte de jaser avec lui. Écoute, il arrive avec beaucoup de pression, les remparts qui ont gagné la Coupe Memorial. Il prend le poste à Patrick Roy. J'ai hâte de jaser ça poser quelques questions, surtout qu'il vient de connaître un départ fulgurant. <rire> Un départ fulgurant, on va repasser pour le terme fulgurant.
0: Euh, mais c'est ça, donc on va parler des remparts là, dans, dans quelques minutes. Là. Je pense que je <rire> On doit aller en pause musique pour euh, recevoir son appel dans quasiment 3 minutes. Mais euh, <rire> il est déjà 21h04, puis le temps de mettre la musique puis de le recevoir, euh, on l'a à 21h10. Donc, euh, voilà, c'est ça. On n'a pas beaucoup de temps. Donc, on va utiliser ce temps à bon escient parce qu'Alex, justement, comme je le mentionnais, tu vas, tu vas nous quitter vers 21h30. Et Alex, toi, tu as été un spectateur attentif du match du Canadien de Montréal hier soir. Oui. Une défaite contre les Devils
1: du New Jersey. Mais c'est un match hors concours. Oui. Ben une chose est claire, c'est que Jack Hughes va être aussi dominant cette année qu'il a été l'année, <rire> l'année passée. Le voir aller sa patinoire, il était tout seul. T'sais, c'est sûr que c'est un match pré-saison. Le Canadien ouais. n'avait pas son effectif. Mais il y avait quand même des gros défenseurs. Il y avait quand même Kevin Goulet, il y avait Jack Kaye, il y avait Harris. Ouais. Des joueurs qui ont joué l'année passée. Et il est passé comme dans du bar. Là. Jack Hughes va être encore... Je m'attendais pas à ça. Au début, ses premières séances, j'étais comme... Ah, ça va être un bon joueur, mais... Là, cette année, là, il... il faisait ce qu'il voulait, ça, Glacier. Avec Mercer, là, il était très, très fort. Du côté du Canadien, des choses que j'ai bien aimées. runbacker Backer, une passe. Uh-huh. Mm-hmm. Un très beau jeu pour Josh Anderson. Josh Anderson a été le joueur le meilleur du Canadien hier soir. Okay. Vraiment, il a été euh, ce qu'il fait d'habitude. Puissant, rapide, euh, physique. C'est, c'est ce qu'on voulait. Joshua Roy. Beau les deux Josh. Joshua Roy a été, euh, me surprend toujours et j'espère qu'il va avoir sa chance ben, j'espère mm-hmm. qu'il va jouer avec le Rocket cette année mm-hmm. ben, le, qui ça va, c'est sûr. Qui, ouais, un mais qu'il va connaître le... qui une bonne saison puis que le Canadien va peut-être l'essayer ouais. peut-être pas au courant de l'année mais peut-être l'année prochaine parce que honnêtement ses habiletés sont calmes ses passes, uh-huh. son but il était calme il y a, a, a eu la l'époque tout ça contre le gardien il n'est pas, pas hésité il n'est pas stressé bah ça, il, il était devant un gardien de la Ligue dans, Nationale là, puis il l'a mis dedans tu sais c'est un très très bon joueur j'ai hâte de voir ce qu'il va donner un, un choix de un Cameroun qui va rapporter au Canadien ça j'en uh-huh. suis sûr Jack High, par exemple lui j'ai regardé la, la game je l'adore Jack High, là, j'ai, j'ai, c'est un, un défenseur que j'ai appris à aimer Hier, j'espère qu'il va se rattraper Hier, ça allait un peu vite pour lui? Ben pas un peu vite, mais c'est parce que j'ai l'impression qu'il essayait de trop plaquer Il essaie de trop de jouer la ah. game physique Des fois, il ratait un contact Des fois, il c'est... ratait le porteur à la rondelle Ça faisait qu'il perdait un peu plus le momentum de la game et je me faisais avec Slavkovski qui doit manger des croûtes en tabac. Oh oui. Oh, boy. <rire> en quoi cela Sla- Ah, Sla- Maudis, excuse-moi. Sla- j'ai Sla- Sla- Skull, on dirait une. une mais j'ai l'impression, l'impression qu'il est comme Kodkanyemi. Exactement à tu sais, C'est vraiment une belle comparaison. Il a juste 19 ans. Ouais. ouais Faut c'est vrai qu'il Il a oui. juste 19 ans. Mais, plus oui. plus, mais j'ai l'impression qu'il n'y a, a pas eu de point d'amélioration. Il ne uh-huh. shot pas au net. Il y a pas, Joshua Roy, il fait des passes sur sa palette. Il se. Il y a un calme. Slav est stressé, ça, hélas. Mais Slav Kosti, il est blessé coulé. aussi
2: toute l'année main. Oui, c'est sûr gâle... que sa progression est pas bonne. Tu regardes coulé
1: qui a commencé avec Arizona, ben, vu... vous avez vu son but, j'espère? Oui. Ah euh, ouais, ouais, Ce gars-là ouais. va être une machine de hockey comme on n'en aura genre, genre jamais ah ouais. vu. Puis Slav j'espère qu'il va pouvoir se réveiller Puis devenir mm-hmm. un joueur à la hauteur de ce qu'on attend. Mais il va falloir attendre encore une Clairement, dernière,
2: je mais... pense que si ce repêchage-là serait à refaire, je pense que ce serait Logan Cooley que les Canadiens sélectionneraient au premier mais rang Mais s-
1: selon moi, la meilleure décision à faire, ce serait d'envoyer Slavkowski avec roi. Oui, à, à la, la balle, balle. Je sais, Il faut que tu le remettes dans le game, faut qu'il prenne confiance Parce que là, il a même pas le temps de tirer au but Il y a tout le temps ça. des bâtons devant lui Il y a tout le temps de quoi, il c'est, n'y c'est, a jamais rien qui va pour lui
2: Parce que je pense qu'à Laval Il va être dominant quand même Donc je pense que justement si on le place avec un Joshua Roy Ça peut être quelque chose de beau cette année
0: Merci les gars pour cette analyse rapide du Canadien C'est déjà tout le temps qu'on avait Parce qu'on reçoit déjà l'appel d'Éric Veilleux Donc on va aller en pause musicale histoire de le mettre en ligne Et euh, on vous revient dans deux minutes On écoute Pelche
3: Will the pain fade away? Or is it here to stay? No matter how hard I try to forget, you might go separate ways, but your memories remain. No matter how hard my heart breaks. Do you still get this feeling? And you're with another person Or Am I the only one that makes you feel Makes you feel this way? Do you choose who you love? Let the feeling come up Is there even freeware? Or is it just not up to us? Are you holding the bar? Let the wind guide you Is the moment you're waiting for Waiting for you whoa, whoa, whoa. Is the moment you're waiting for Waiting for you When everything falls apart Can you fight through the dark and find the light that's in your heart? Will you sit and wait and let it come your way? Do you choose who you love? Let the feeling come up. Is there even free will? Or is it just not up to us? Are you holding the bar? Let the wind guide you. Is the moment waiting for? Waiting for you? know Waiting on. Waiting on. It's the moment. Waiting for you. Will the pain fade away, is it here to stay? No matter how hard I try to forget.
0: On est de retour à Boisvert Radio sur les ondes de Chiz 94.3. Euh, on, je m'appelle Charles Boisvert on est en direct avec vous jusqu'à 21 heures, euh, jusqu'à 22h excusez-moi euh, et comme je vous mentionnais avant la pause on a un invité de taille présentement euh, à Boisvert Radio donc on a Eric Veilleux qui est l'entraîneur chef des Remparts de Québec au bout du fil bonjour Eric ça va bien Oui, ça va bien vous autres oui, ça va super bien. Euh, d'abord, merci beaucoup là, d'avoir accepté là, l'invitation euh, de venir, là, euh, ben, de venir euh, virtuellement là, au téléphone euh, à l'émission de vert Radio ce soir. Euh... Eric, on va rentrer dans le vif du sujet. Premier week-end des remparts de Québec en fin de semaine dernière. Deux matchs contre le Drakkar de Bécomo et un également contre le Saint-Le- le ligre de Rimouski, oui. Ça a été deux défaites, mais je pense qu'on peut retenir quand même beaucoup de positifs de, ce, de cette fin de semaine-là. En tant que coach, quelle a été ta vision là, de justement cette première fin de semaine d'activité?
4: Ben, c'est un peu comme tu l'as dit. Je pense qu'on avait quand même plusieurs joueurs qui jouaient leur premier match Ça, ça, c'est une chose. La rose, c'était un petit peu de ce côté-là. En plus, jouer dans l'amphithéâtre ici à Québec, je pense que c'est quand même assez spécial. C'est pas comme si ça fait un un petit peu de changement que les les matchs ou ce que des joueurs jouent des fois avec euh, des strats juste d'un bord. C'est quand même quelque chose de spécial. En gros, je pense qu'on a joué. Deux très bons matchs. Euh, Les deux un petit peu sont sont passés. Je pense un petit peu de la même façon. Là, on on a très bien commencé. On a eu des des, un petit moment de un de dix minutes, l'autre de cinq minutes le le dernier match. Où on a peut-être un petit moment de relâche, mais les gars ont continué à travailler, continué à compétitionner, puis on on s'est quand même donné une une chance de, de gagner le match et puis euh, je pense que c'était un, un week-end un peu euh, euh, y avait de l'action quand même là. Euh, le premier match de la saison euh, les bannières là, déjà le match je pense que les, les partisans étaient, étaient là alors euh, euh, quand même assez satisfait là, de, de la façon dont on s'est comporté
0: c'est deux défaites malheureusement pour les remparts en fin de semaine mais heureusement pour vous, de la semaine prochaine vous allez pouvoir compter là, sur Quentin Miller qui est revenu euh, du camp des Canadiens de Montréal également Siva Komarov qui est au camp des Sables de Buffalo qui devrait revenir euh, relativement prochainement à quel point le retour de ces deux vétérans-là qui étaient là l'année passée euh, va vous aider là pour euh, la suite de la
4: saison euh, Ben C'est certain Quentin euh, je, en plus je pense qu'on a tendu qu'il avait super bien fait là, au au camp d'entraînement des Canadiens de Montréal. C'est, c'est drôle que tu me, tu me parles de lui parce que euh, je me faisais poser la question si euh, Quentin était pour jouer le prochain match ou en fin de semaine ou euh, il a un petit, peu le, un petit peu le marqué, c'est lui qui va goûter, le du prochain. Oh, on a
0: un scoop parfait, ça!
4: <rire> Donc, euh, on, à moins que quelque chose se passe, mais aujourd'hui, est à la pratique et tout a très bien été. Alors, euh, on peut, euh, on peut marquer ça comme si ça va arriver. Puis, euh, euh, en, en, ensuite de ça, ben, comme à sûr, moi, les, les seules images que j'ai, qui je sais qu'il est très, très bon, parce que je l'ai vu jouer dans le pas à la télévision, euh, j'ai écouté à Memorial, mais ici, moi, je ne l'ai pas vu encore sur la place noire de 1, il n'est pas encore ici. Donc, lui, euh, c'est certain. Je pense pas qu'il soit dans, dans l'alignement, en tout cas, pas le prochain week-end. Ça, c'est sûr et certain.
0: Okay, ben justement, il n'a pas encore euh, été officiellement coupé je pense là, du camp des sables de Buffalo donc euh, on va attendre qu'il revienne et ensuite là, on va pouvoir euh, progressivement euh, réintégrer l'alignement euh, on parlait justement de deux vétérans qui ont remporté la Coupe Memorial la saison passée euh, évidemment que euh, la, l'alignement des remports est beaucoup différent euh, cette année, en tant que nouvel entraîneur qui prend les rênes de l'équipe c'est quoi les objectifs que tu fixes à l'équipe?
4: Euh, euh... Il n'y a compétition. Là, toutes les. Je pense pas qu'il y a un entraîneur qui ne prône pas là-dessus euh, dans les jambes du Québec. Ça, je serais certain. Et puis nous autres, ben tout ce qu'on veut, c'est juste d'être un petit peu en haut de ça. <rire> c'est juste ça. Euh, puis je pense qu'en fin de semaine, on a prouvé qu'on était capable de le faire. Les, les gars ont eu un gros, euh, un gros très chargé difficile aussi quand même là, quand l'entraînement et puis euh, quand le gros, on, on est bien content jusqu'à date de comment les choses vont
0: euh, tu as lourd, la lourde tâche là, de succéder à Patrick Roy dans une saison comme je mentionnais post-championnat euh, est-ce que tu ressens de la pression supplémentaire de justement arriver dans, dans une équipe comme les remparts de Québec ben
4: mal peu importe l'endroit, je pense qu'on est quand même assez privilégié d'être capable de, de faire notre passion comme travail. Des coachs dans la Ligue euh, de du Québec, il n'y en a pas des tonnes. Alors, euh, ben, ben, c'est ça. Mais, il y en a au Québec, puis il en a pas au Québec, là, mais dans la Ligue, en Essaye, il y en a 18. Puis, la pression là, que tu coaches à belle Dor, que tu coaches à Québec, que tu coaches à Halifax ou peu importe où, regarde, il y en a toujours. Alors, euh, pour moi, ben garde, oui, c'est certain la Coupe Memorial. Puis tu sais, quand pis, honnêtement, gagner les trois trophées, là, je parlais de ça justement quelques jours passés à je me suis la patte justement. Puis je me souviens pas c'est quand. La dernière fois qu'une équipe a, remple, euh, a remporté le championnat de la saison régulière, les playoffs, la Coupe de Memorial, je pense, que ça fait quelques années. Alors, euh, c'est de notre côté cette année, on voulait se préparer pour le premier week-end. C'était notre objectif. Présentement, regardez, on se prépare pour le deuxième, puis on veut progresser comme il le faut pour être prêt pour les séries de Makwa.
0: Euh, Le processus d'embauche des remparts, évidemment, euh, t'as dû participer, passer des entrevues et tout, mais qu'est-ce qui au final t'a convaincu d'accepter le défi euh, pour ta carrière? On sait que la saison dernière, euh, t'étais entraîneur adjoint dans la Ligue américaine à Syracuse. Euh, Qu'est-ce qui t'a convaincu d'accepter le défi de revenir dans la LHMQ et d'être coach pour
4: les remparts? Euh, ben Bien, mon expérience avec Syracuse en, en, en tant qu'assistant coach et moi, en que j'avais pour but de... Tu je trouvais que dans ma carrière, c'était important de... coacher avec un autre head coach en tant qu'assistant coach pour voir comment l'autre entraîneur faisait ses choses, comment il faisait ses meetings, comment il faisait les rencontres individuelles. C'est pratique, puis ça. Puis Benoît Gros était quelqu'un que... Puis on, on s'en parlait, ça faisait longtemps qu'on a, euh, qu'on a ramené coach ensemble. Et puis, euh, l'occasion, c'était l'année là, en, en 2020, ben 2019-2020. Et puis, moi, on a passé quatre ans, quatre belles années. Et puis ben, quelque chose qui est arrivé à et puis là, ben, là les, les plans changent un petit peu. Alors... Euh, Sachant le fait qu'on, qu'on n'était plus pour être ensemble à Syracuse, ben moi c'est sûr que j'avais dans la tête de devenir, qu'on de devenir entraîneur-chef. Et puis euh, d'après moi le, le 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 mot s'est passé un petit peu que quelque chose est arrivé à, à à Syracuse. Et puis j'ai eu euh, un, un appel de Simon. Puis euh, garde Je pense du premier coup de téléphone, je pense que c'était euh, là qu'il y avait quelque chose qui euh, entre les deux et puis euh, on connaît tous la suite le mousticier puis regarde euh, extrêmement euh, je me sens vraiment privilégié de l'être et puis euh, on se prépare pour euh, la continuité de la saison
0: tu parlais justement de, d'apprendre de Benoît Groux de venir avec, de justement de coacher avec lui puis euh, d'apprendre de lui qu'est-ce que concrètement tu es allé chercher dans la Ligue américaine que tu vas ramener avec les remports en tant qu'entraîneur-chef
4: ben, c'est pas euh, autant les, les choses en tant que telles que la façon dont un entraîneur s'y prend pour le faire à donner, si on peut le dire. Tu sais, c'est un petit peu plus ça que euh, souvent d'un entraîneur à un autre. Il y a parfois des changements. Tu sais, dans ma tête à moi, puis je, je me sens privilégié aussi, j'ai eu des bons entraîneurs là, dans, ma, dans ma carrière de joueur. <rire> entre autres, Bob Barclay, on, on, on le sait tous que Bob m'a coaché pendant 90 ans. Après ça, Bruce, Boudreau, je l'ai eu dans les Américaines. Randy Carwell, je l'ai eu dans les Américaines. Michel Carrier, je l'ai eu aussi. Tu sais, on apprend tous de, de, de chaque entraîneur qu'on a. Ça, c'est une chose. Après ça, ben, on a notre caractère à nous. Et puis, tu, on joint tout ça ensemble. puis là c'est, c'est, c'est là qu'on va qu'on a notre façon de coacher un petit peu notre caractère de coaching et puis euh, puis en de ça ben un tu sais quand ça fait 15 ans ben tu connais tu te, comment toi tu sais, puis, tu sais avec Benoît ben le but était d'apprendre d'autres choses mais plus dans la façon d'emmener tout à la même pensée qu'on avait parce que compétitionner pour nous autres c'est, c'est comme, comme j'ai dit pour bien des coachs là mais de faire arriver, puis faire arriver un petit peu plus que les autres, ben, c'est Ben, il m'a beaucoup aidé
0: là-dessus. Au camp d'entraînement, Eric, tu avais un énorme défi, soit celui de reconstruire une équipe av- après que plusieurs euh, vétérans euh, quittent. Donc, on a vu là, plusieurs euh, recrues euh, faire l'équipe des remports euh, cette année. Euh, comment est-ce que tu vois ton équipe? Comment est-ce que tu penses là, que, que, justement, les, les recrues vont se mélanger aux vétérans? Comment va la chimie d'équipe présentement?
4: Ça va extrêmement bien. Puis déjà, on voit que de un, euh, les vétérans qui sont venus, qui étaient là l'an passé, là, euh, euh, qui ont remporté les, les trois championnats, ben, je pense que eux savent plus que beaucoup de gens que la chimie d'équipe en est quelque chose là, dans le succès d'une équipe. Et puis, moi, en tout cas, je suis content d'être. Je les vois aller là, puis ils veulent amener puis ramener, puis garder ça ici euh, avec les remparts et puis euh, garde, euh, je pense que l'avenir de nos jeunes, là, euh, on est, euh, je pense qu'on on est en bonne main.
0: Euh, j'ai envie de te parler des euh, <rire> deux jeunes recrues qui ont fait l'équipe cette année. D'abord, le gardien Louis-Antoine Deneau, que déjà plusieurs médias ont parlé, ancien gardien de l'Académie Saint-Louis, quelque chose qui euh, le démarque des autres, c'est sa grandeur de 6 pieds 7, évidemment que les remparts, vous avez vu un, un, un projet en lui probablement, c'est quoi votre plan pour lui cette saison?
4: Ben, je pense qu'il se développe puis euh, en passant, on, on, on peut s'entendre pour dire qu'en en fin de semaine c'est euh, une, une fin de semaine quand même assez motivée pour lui là. Euh, je ne je suis, ben, suis pas certain du nombre exact là, mais c'est 500? Mais, 500. 500? Ben,
0: 500 personnes de l'Académie Saint-Louis qui sont venues l'encourager samedi.
4: Toutes 500 personnes de ton école qui sont venues voir jouer qui est probablement plus que tous les matchs que j'ai joués avant ça, là, derrière. Là. Ouais. à moins que je ne suis pas certain, mais en tout cas, il arrive dans, dans, dans un amphithéâtre de, euh, de 10 000 personnes, match numéro 1, euh, match d'ouverture, en tout cas, regarde, on peut en mettre, on, on, on peut en mettre là, donc euh, moi, en tout cas, euh, je suis euh, extrêmement fier de la façon dont il s'est comporté durant les deux matchs. Euh, c'est un jeune qu'on on connaissait plus ou moins, qui est arrivé, qui a prouvé qu'il voulait garder les vues, qu'il voulait apprendre, puis qu'il, voulait progr- euh, qu'il voulait progresser. Alors, euh, je pense qu'il y a une, une, une très belle avenir, là, euh, euh, lui dans le futur
0: on, euh, Je parlais des recrues là, qui, ont fait, euh, qui ont fait L'alignement euh, On a quatre recrues qui proviennent De la grande région de Québec euh, qui, ont, qui ont fait l'équipe là. On parle de Louis-Antoine, de Xavier Lebel, de Nathan Plamondon Et euh, de euh, d'Alan Grubissa et euh, j'ai remarqué que justement dans les derniers repêchages, dans les dernières années, peut-être que ça a été un aspect régional a été un peu plus mis de côté. C'est évidemment qu'à talent et gars, ben, qu'on va toujours choisir le meilleur joueur. Mais est-ce que dans cette reconstruction des remparts, euh, vous avez eu comme but justement de prioriser un peu des talents locaux, des joueurs de la grande région de Québec?
4: Non, pas de ça. J'aimerais bien ça dire. Euh, euh c'est autre chose, mais c'est moi, j'ai un petit... Ça fait un mois et demi que je travaille ici, donc moi, ouais. j'ai aucun... Euh, c'est moi, je suis arrivé ici, là. Euh, le, le, les premiers cinq jours, j'avais 45 joueurs que je connaissais pas, ouais. des, des nouveaux que je voyais. Chaque là. D'eux, là. Fait que là, je regarde ça pendant cinq jours. Ensuite de ça, on fait des coupures j'en ai un total de 35 ou je me souviens plus du nombre exact, là, je pense que c'est 35 ou 40 là, que je connais pas plus, parce que, qu'ils soient vétérans ou pas, je les connais pas. <rire> que, ouais. que moi, dans mon cas, là, c'est, euh, ça, je pense que ça peut être une question pour, euh, pour ah, Simon, Simon. Ouais. Ou, ou même Marc. Euh, en tout cas, Simon <rire> <pour moi>? <rire>
0: <rire> On va le recevoir, ça me fait plaisir. <rire> euh je me demandais en terminant est-ce que tu avais un conseil peut-être tu as plusieurs années derrière la cravate comme entraîneur chef dans la LGMQ, comme entraîneur, comme entraîneur adjoint dans la Ligue américaine également est-ce que tu aurais un conseil pour un futur entraîneur qui a envie justement de, de goûter que ce soit au hockey junior ou hockey professionnel comme toi
4: qui soit lui-même dans son coaching T'sais, le coaching là, c'est un caractère pour faire ça ou tu l'as pas okay. Souvent, toi, en le faisant, ben, tu vas le savoir un moment donné. Puis des fois, c'est tu sais. comme j'aime moi, j'ai appris des choses de Bob Hartley, de Michel Terrien, de tu sais, euh, Randy Carlyle. Mais tu sais, j'ai appris et je l'emmène avec moi, d'après ça, ben, ce qui se passe, ben c'est moi, c'est pas Bob Hartley, c'est pas Tu euh... comprends ce que je veux dire un petit peu? Oui. Ouais, ouais. Tu sais, c'est. Oui, tu peux apprendre des choses, pis tu peux avoir d'autres coachs qui ont passé puis qui ont dit tel tel l'affaire dans le passé. Ça ne veut pas dire que ces choses-là sont bonnes pour toi. Fait. C'est juste toi-même pis coach avec tes connaissances, puis enseigne, puis communique, pis garde. Si ça allait arriver, ça va arriver. C'est la même chose que on dit souvent aux joueurs de hockey. Quand tu fais tout ce que tu peux, tu peux rien faire d'autre. Tu tas tu donné ce que tu avais, ça fonctionne, ça va fonctionner. Sinon, ça fonctionnera pas. Mais en bout de ligne, souvent, c'est rare que euh, quand on parle de hockey en tout cas, c'est rare que les gens se trompent. C'est mon opinion.
0: Excellent, donc je te remercie beaucoup Eric. c'est malheureusement tout le temps qu'on avait on doit bientôt aller en pause publicitaire donc je te remercie beaucoup là, d'avoir pris le temps de, de nous parler une quinzaine de minutes ce soir à Boisvert Radio, c'est très apprécié puis évidemment là, qu'on te souhaite une excellente fin de soirée et une excellente saison là, avec bon, les
4: remparts On va me coucher <rire> C'est super, entraînement pour bon, le <rire> Oh Oui, on, c'est on, là, on, on commence
0: Excellent, bon, ben, bonne fin de soirée Éric, au revoir
4: ok bye
0: bye merci Eric Veilleux entraîneur chef des remparts qu'on vient de recevoir à Boisvert Radio entrevue très intéressante là, évidemment le, nouveau, le nouvel entraîneur des remparts de Québec euh, c'est important là, pour nous là, en tant que justement radio qui diffuse les matchs des remparts d'aller prendre le pouls un peu euh, du nouvel entraîneur voir euh, comment euh, comment se passait son début de saison et son adaptation à Québec donc euh, voilà sur ce, c'est l'heure d'aller en pause publicitaire. Après
2: la pause, Mathis bouchard tu restes avec nous. On yes va parler. Je pense que tu as envie de parler de Taylor Swift. Ah, la petite Taylor Swift, euh, on l'a remarqué au, euh, <rire> au Stade des Chiefs, euh, au, au stade des Chiefs euh, en fin de semaine. Là. Oui, on peut en parler après, si tu veux bien. <rire> on va
0: faire ça. Alex, ben, je te remercie d'avoir été avec nous ce soir. Tu as un, do- un gros match de hockey qui s'en vient au Peps dans quelques instants. Si jamais... Euh... Ça vous tente d'aller le regarder jouer? Ben allez-y. Au oh, ça va être ben le fun. <rire> puis ben, on te remercie Je te souhaite quand d'avoir même...
2: 500 partisans comme euh, le gardien comme des de la semaine.
0: <rire> ah, donc je te remercie d'être venu ce soir. Puis ben on se dit à bientôt. Merci Charles. Donc sur ce, soir, on s'en va en pause publicitaire. Restez à l'écoute. On est en direct pour parler de sport jusqu'à 22h à Boisvert Radio.
5: Please explain to me why we fight all the time And I can't see it anymore This is part of the make I can't each other What has it had to be? I wish I knew I really wish I knew But you can see the story that is Time has come to stop what's going on. The hatred's building up. It's swelling like a bomb. It's a bomb with a I don't know c'est-à-dire moi sur ma chaise avec les auditeurs live sur Instagram. Deux
2: dernières découvertes, après ça on va finir.
0: On est de retour à Boisvert Radio sur les ondes de schiste 94 Malheureusement, la publicité n'a pas marché. Là. J'espère que je ne me ferai pas trop taper sur les doigts par, par les boss de la station. <rire> Donc ben, En tout cas, ça peut vous rassurer chers boss, si vous êtes à l'écoute, à la fin de l'émission, il y a 10 pubs en fil qui vont jouer. Fait que c'est ça qui est dans le jazzler.
4: <rire>
2: Mathis, es toujours avec nous? Je suis toujours là, effectivement, ouais. assis devant toi, Oui. à te regarder.
0: À me regarder avec tes beaux yeux. Euh, Alex est malheureusement, là, ben, heureusement pour le gars, c'est comme il veut, <rire> est parti jouer <rire> euh, au hockey, au Pepsi. Donc, euh, il ne reste que nous deux, Ben, AJP, qui est dans ce studio. Et yeah. comme toujours, là, pour nous faire des beaux TikTok, des beaux Reels euh, qui vont s'en venir. D'ailleurs, euh, j'en profite là, de l'occasion pour euh, plugger les réseaux sociaux de Boisvert Radio donc Boisvert Radio, on est sur Facebook on est sur Instagram, on est sur TikTok n'hésitez pas à venir nous suivre euh, justement pour euh, voir nos Reels, euh, nos vidéos, nos TikTok euh, nos annonces d'invités et euh, évidemment si vous venez de vous joindre à nous nos rediffusions pour euh, pouvoir réécouter euh, Boisvert Radio sur euh, Spotify ou sur Apple Podcast ou même sur le site de Cheese et c'est complètement gratuitement
2: c'est le fun ben oui, c'est le fun. Mais même moi, je vais les réécouter. Moi, je, je suis, je suis plus un adepte de, de Spotify, là, mais euh, okay. quand même, c'est très cool qu'ils se retrouvent sur toutes, euh, sur toutes les plateformes. Là. <rire> Vraiment, même ceux qui, qui, qui aiment mieux Apple Music peuvent même euh, écouter, euh, écouter nos belles voix après les émissions et puis profiter de, de ce qu'on dit. Je ne saurais pas dire mieux, Mathis. Merci beaucoup. Et, euh, également, là, je veux également, comme
0: je l'ai dit la semaine passée, étant donné que Meta bloque les pages de nouvelles canadiennes, la page Facebook et la page Instagram de Shiz943 sont maintenant bloquées. Mais si vous voulez suivre toute l'activité des remparts, du rouge et Or, des capitales, de Boisvert Radio ou de toute autre euh, émission sportive euh, à Shiz943, abonnez-vous à la page Shiz Sport. Donc sur Facebook, sur Instagram, chez Sport, on va dans le fond mettre, comme je mentionnais, toutes les informations pour ce qui est des diffusions des équipes sportives de Québec et également on va ben, partager les émissions sportives de la station. C'est le fun parce que vous pouvez suivre, voire un radio. <rire> Excellent, donc euh, fini le plugage de page Facebook
2: et d'Instagram, Mathis, on est là pour parler des choses sérieuses, pour parler de Taylor Swift. Oh, ben je me demandais <rire> si t'as dit choses sérieuses, je me demandais si t'allais aller dans Taylor Swift, mais <rire> oui, euh, en effet, cette semaine, je regardais le match des Chiefs de Kansas City, euh, qui affrontait les puissants Bears de Chicago. Non, c'est pas vrai, vraiment. Euh, j'ai Patrick Mahomes dans mon euh, fantasy football, et il a arrêté de jouer après deux Corps parce que c'était déjà 41 0 Oh là là. Oh là là, ouais, je dirais que Justin Fields, là, avec les Bears, c'est pas mal le seul joueur qui sur le terrain. Et même à ça, <rire> dès qu'il lance un ballon, je vous dirais que... Tout, tout, tout se gâte un petit peu. Là. Il est juste capable de courir, vraiment. Ça, ça, ça devrait être un running back, ce gars-là. <rire> euh, mais oui, Taylor Swift, qui était là euh, à la Road Stadium dimanche, euh, et accompagné de la famille de Travis Kelsey. Dans la loge. Dans la loge, à côté qu'à de la maman. Et Dona voilà. Qui est la mère de, de, de Travis et de
0: Jason. Uh-huh. Jason des Eagles, là, mais Travis Kelsey. Puis, pauvre vrai, les images ont fait le tour du web en un craquement de doigts. Moi, j'ai vu ça sur Instagram. Euh, je pense que j'étais au gym ou je sais pas puis hop, Taylor Swift a, uh-huh. a, a, ça confirme beaucoup de rumeurs et moi je, ce que je trouve très drôle, c'est je sais pas si tu te rappelles au début de l'été, les deux frères qui ont un podcast oui euh, c'est Travis et Jason et euh, je pense que Travis racontait que euh, il avait comme fait un bracelet d'amour qu'il avait confectionné genre à Taylor Swift puis qu'il essaie de pouvoir y donner pendant un de ses shows qu'il est allé voir ah ouais, okay. ça a comme plus
2: ou moins marché « OK, Travis Kelsey, ça fait longtemps là, là, qu'il a spoté Taylor Swift. » Et là,
0: c'est comme s'il si, a comme envoyé une, une, une canne à l'eau. Puis là, hop, le poisson a agrippé. Le je poisson sais pas, est mort. Je, 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 je sais pas comment ça s'est passé. Et Travis, euh, soit il a réussi à contacter Taylor, ou Taylor a vu ce cet, cet passage de podcast-là et est allé euh, envoyer un message à Travis. Mais dans tous les cas, là, c'est, une,
2: c'est une très belle histoire. Oui, puis c'est, c'est drôle parce que je pense que Travis Kelsey savait qu'elle était dans la loge, mais j'ai vu quelque chose sur TikTok aujourd'hui, et puis littéralement, chaque joueur se retournait un à un, et puis tu vois, tu vois, tu sais, on les entendait pas, mais on voyait sur leur lèvre qu'ils disaient, oh, that's Taylor Swift. <rire> Donc, y a comme tout le monde, même sur le terrain, le kit des Chiefs, tu vois Pat Mahomes le faire, tu vois l'assistant coach le faire, tout le monde se, se tourne vers les loges et, euh, et dit ça. Donc, c'est quand même très drôle. Et je sais pas si tu as vu ça également, mais depuis dimanche, justement, les ventes de chandail de, euh, de, de l'allié rapproché, Travis Kelsey, ont vraiment augmenté. Là. Et son compte Instagram également a monté de, de, de followers parce que, je veux dire, Taylor Swift, quand même on s'entend 12 Grammy Awards est quand même très connu hein? ah, euh, euh, c'est sûr euh, une tournée mondiale à guichet fermé
0: puis uh-huh. toutes les biais se vendent en dans 10 minutes là.
2: c'est ça donc euh, ouais euh, be- belle histoire pour notre, euh, notre Travis euh, que, qu'on aime tant le meilleur euh, le meilleur le rapproché. rapproché pour ouais. ne pas dire tight end euh, <rire> de la ligue euh, mais sinon si on peut continuer avec le football je sais pas si t'as écouté euh, écouté un petit peu en fin de semaine mais on a assisté à un record mais un, un, un espèce de massacre Écrasant. une un espèce de massacre de 70-20 les Dolphins de <rire> Miami ouais. face euh, aux Broncos de Denver ça faisait 57 ans Charles euh, que, que ce nombre de, de, de total points de points là 70 n'avait pas été marqué euh, dans un match de football ça c'est 10 touchés là. c'est quand même pas beau ah, dans c'est, une game c'est, là. c'est un touché à chaque 6 minutes là. ah c'est incroyable on y pense hein? c'est gros puis en plus ce qui, est, ce qui est quand même drôle en tout ça c'est que c'est même pas euh, l'alignement temps partant des Dolphins de Miami qui ont, qui ont fait les, t- les toucher euh, ils ont changé le corps arrière à partir, euh, à partir d'un moment donné dans, dans la rencontre euh, puis c'est vraiment des, des, euh, des running backs qui étaient moins connus un petit peu euh, qui ont fait également les points tu sais Tariq Hill qui est le, le principal ouais. receveur un ça. touché le tu sais en tant que tel donc juste, c'est... Un, juste oh. un touché non c'est, 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 c'est vraiment correct euh, performance très satisfaisante de sa part mais ouais. tout ça pour dire qu'à 70 à 20 c'est avec tout le monde qui a contribué exactement c'était une, vraiment une victoire d'équipe et puis vraiment là je sais pas si tu sais mais le record euh, le, vraiment le grand record de points c'est les Bears de Chicago qui l'ont fait en 1940 okay. et puis c'est de 71 points donc, on était vraiment à un point près de battre de le, battre le record, record absolu de toute la NFL. Exactement. Mais 70-20, pour vrai, c'est, c'est quelque chose de, de d'assez extraordinaire que les Dolphins de Miami euh, ont, réalisé le, ont réalisé ce dimanche.
0: Quand même très impressionnant. Puis, tu parles de euh, changer le corps arrière très tôt. Oui. On veut éviter les blessures, surtout avec ben oui. euh, toi. Puis, excuse-moi, j'ai probablement massacré sur ma famille, mais <rire> tu, toi... Tuga Vailoa. Ouais. Ça ressemble-tu à ça, genre?
2: Ouais, ouais, ça, ça, ça ressemble ça à ça. Ça passe, il y a du monde
0: qui l'ont plus massacré que Mais ça. on peut l'appeler juste toi. je pense que c'est quelque c'est ça, chose. C'est, je pense c'est, que c'est comme sa troisième saison dans la, dans la NFL ou sa quatrième, puis il y a déjà un historique de blessures euh, assez, euh, Assez, j'allais dire impressionnant, mais non, parce que c'est, c'est, c'est plate quand il soit blessé. Ben oui. un, une série de blessures assez accablante, j'avais oui. dire. Et euh, ça, c'est super dommage parce que c'est un jeune qui est promis à une excellente carrière. Oui. Et là, ben, depuis le début de la saison, les Dolphins ont trois victoires en trois matchs. Ah, je dirais que les Dolphins sont très surprenants ce début
2: de c'est saison. C'est considéré ouais.
0: par plusieurs comme étant la plus belle surprise. Oui. Là, ben, c'est juste après trois matchs, mais quand même. Ils oui. sont 3-0, toi va bien, Tyreek Hill va bien. Euh,
2: les Dolphins vont bien en plus c'est leur rentrée locale exact puis je pense que les Dolphins euh, tu sais j'ai regardé le match et puis Tyreek Hill il est dans la zone début il arrive pour faire un attrapé il la manque il sourit sur le terrain, il a du fun, trouve ouais. ça drôle. Euh, c'est sûr qu'en même temps, c'est vraiment rendu genre 60 à 20, ben, donc c'est quand non, même c'est normal. normal mais ça reste que je pense que tu sais il est arrivé en disant c'est moi qui vais faire le plus gros nombre de verges réceptionnées cette année, puis tu sais il est confiant et je pense aussi que l'équipe des Dolphins de Miami sont, sont très confiants, puis ça paraît dans leur jeu. Écoute un 70-20, là, c'est vraiment vraiment quelque chose de surprenant et même à ça je pense pas que y avait, y avait quelqu'un qui les avait prédit le fort euh, au début de la saison. Tout à fait. Euh, comment vont tes Bengals? Mes Bengals, écoute, euh, j'ai, été, j'ai été déçu de leur début de saison. Deux, euh, c'est surtout de Joe Burrow. On, on l'a signé pour un très gros montant. Oui. Et euh, vraiment, il ne répond pas aux attentes. Euh, heureusement, hier, on a signé notre premier gain de la saison. Euh, contre qui? Il jouait contre, le il jouait contre les Rams. Ils jouaient contre les Rams. Les Rams, eux, vont pas super bien. Ouais. Écoute, même si... Les Bengals ont gagné. On a un touché défensif là-dedans. Je peux pas dire que Joe Burrow a été euh, satisfaisant. Okay. Toutefois, Jamar Chase s'est ouais. enfin réveillé hier. Okay. Euh, on a, c'était une belle performance de sa part. Euh, Je pense que les Bengals vont être, euh, vont peut-être être dans... ça va être difficile cette année de faire les séries, là, du côté euh, des Bengals. Surtout qu'on est dans une association où on n'a pas de grosse puissance, mais tout le mmh. monde est quand même assez correct. Mmh. On pas a contre les, les Chiefs, ça. Euh, non, on a les Steelers. On a ben, les, je sais pas, euh, pas nécessairement
0: dans, dans la même division, ah, mais je me souviens de. Il ouais. y a quelques années, je pense, il y a ouais, eu c'est eu deux ou trois ans de suite où des finales d'association. Là. Ouais, ouais, ouais,
2: c'est dans Donc la même association. Mais moi, je parlais plus dans leur, euh, au niveau de leur. Euh, de leur division. Dans leur division, exact. Ouais. On a les Steelers qui sont quand même on a deux victoires une défaite pour commencer c'est je veux bien. dire les Steelers à voir là, c'est, c'est, c'est très jeune comme équipe avec des, Penny, des Kenny Pickett des George Pickens en tout cas Najee Harris va vraiment pas bien mais en tout cas à voir quand même réussi à sortir avec deux victoires les Ravens qui sont quand même bons avec Lamar Jackson qui ouais. lui aussi a signé un gros contrat oui. Je veux dire, c'est sûr et certain qu'ils vont toujours être dominants. Puis les Browns, quand même, qui tirent leur épingle du jeu également. Donc, on a vraiment une, une section là qui est quand même assez forte. Donc, ça va être difficile pour les Bengals cette année. Mais euh, quand même, je reste un partisan fidèle. Et j'espère tout de même qu'ils vont réussir à, à se rendre en séries éliminatoires. Mais malheureusement, clairement, ils ne se rendront pas au Super Bowl. Ben, oh, on va attendre. Il y a juste trois bon matchs ouais, j'ai joué, là. à jouer. mais ils m'ont vraiment pas convaincu pour le moment.
0: On parle de football, Mathis, Avant d'aller en musique, j'ai envie de parler un peu de football universitaire
2: oh oui, québécois. Oui, notre rouge et or. Notre rouge et
0: or ouais. qui, a, euh, qui a repris le chemin de la victoire en fait de semaine dernière oui. à Concordia. Uh-huh. On était tous les deux là au match de, euh, il y a deux semaines. Contre bah, les carabins. les carabins de Montréal. Écrasante défaite de 31-14. Mais vraiment <rire> un quatrième corps qui a été désastreux pour le rouge et or. Là.
2: Euh, je te reprends sur le mot écrasante parce ouais, que, quand ouais, train, train, même, train, à la mi-temps, le Rouge et Or était devant. Oui, non, c'est sûr euh, Mais, mais tu, oui, en Tu vois le standard du Rouge et Or, tu perds par plus que 3 points ouais. puis... <rire> Non, <rire> c'est, c'est ça, voit. c'est sûr. Et puis, en plus, si on, on, on regarde les autres matchs du Rouge et Or contre les Carabins dans les autres années également, c'était C'est toujours, le toujours les Carabins par... qui gagnent la première. Oui, également, puis c'est par un point. Jamais ouais. un 15-16 points de différence. Ouais. Effectivement, je me suis. Ben, tu sais, je regardais le match, mais moi, dans le tailgate, j'aime ça regarder un petit peu partout aussi euh, donc euh, je dirais que je... c'était Dans les 15... de bière oh, n- non <rire> non <rire> mais vraiment c'était 15-14 à la mi-temps et puis là je regarde le tableau grosse interception des, des carabins sur euh, oui. le corps arrière Arnaud Desjardins je pense que ça l'a fait mal au Rouge et puis euh, tu sais les carabins à rien à, à leur enlever là sont ont une excellente équipe ça va être difficile encore une fois cette année pour le Rouge et Or on se rappelle que la finale c'était vraiment joué sur un boté <rire> assez laborieux là en ouais. tout cas bref ça va être encore difficile mais encore une fois cette année je suis pas inquiet qu'on va avoir une finale carabin rouge et or euh, en finale du championnat universitaire mais une affaire qui va être très plate à mon avis ben en tout cas pour nous étant donné qu'on est à Laval
0: euh, c'est que cette finale-là va être à Montréal Euh, euh, on sait pas encore ben parce que même si le Rouge et Or gagne au Sepsum, il ouais. va falloir qu'il gagne par
2: 18 points. Euh, ben, en fait, je te dirais que ça dépend. Parce que l'année dernière, il euh, n'y avait pas beaucoup d'écart entre les deux mais équipes. Ben, non, mais c'est que Montréal a perdu, mais contre, Montréal Sherbrooke l'a perdu contre Sherbrooke l'année ouais, ben,
0: passée. OK, ça c'est compte tenu que Laval et Montréal gagnent chacun tous leurs matchs. Euh, c'est vrai que Sherbrooke, il gagne
2: une fois ou trois ans contre Montréal à peu près. C'est ça. Et l'affaire aussi avec le Rouge et Or, c'est qu'il gagnent par des plus grandes différences de points oui. que les Carabins. C'est vrai que si jamais les Carabins ont une défaite et que le Rouge et Or
0: s'en va Battre les carabins et voilà. ou on ça. Ça pourrait être à la base. Moi,
2: j'y crois parce que, quand même, le rouge et or, une défaite contre Sherbrooke, Concordia ou McGill. C'est, ça arrive ils jamais perdent jamais contre ça arrive eux. jamais tandis que les carabins sont plus fragiles à ce niveau-là j'ai l'impression que quand ils jouent contre le Rouge et Or ils arrivent ils sont craqués, ils sont vraiment dedans ils réussissent tout le temps à sortir, à sortir de leur épingle du jeu à faire une belle performance et le Rouge et Or justement sont vraiment plus forts contre les autres universités donc clairement ils vont pas perdre je pense que justement là, il faudrait miser sur une défaite des carabins là, contre le Varier de Sherbrooke pour avoir la finale à Québec qui serait vraiment ah, excitant serait pour une deuxième année de suite ça, euh, ça serait, serait vraiment cool, là. fun et rapidement là, avant d'aller en musique pour euh, revenir
0: là, en, pour finir justement sur ce match-là euh, j'ai parlé à Félix Arsenault après le match, oui. euh, auteur du seul toucher du Rougeur au cours de la partie et euh, il, il, il pointait un, un bon point, c'est que le Rougeur a commis euh, sept revirements dans la partie C'est et trop. au football là, pour ceux qui se connaissent moins quand tu fais sept revirements c'est quasiment impossible de gagner le match uh-huh. et surtout que le rougeur a fait des revirements à des moments qu'il fallait pas des échappées au début du match, des interceptions alors qu'on était dans la zone rouge. Ouais. C'est des interceptions qui font mal, ça. Des également. Uh-huh. Ça, ça a fait très mal. Je sais pas si tu t'en souviens, je pense que c'était au quatrième quart, justement, ça a amené quasiment deux jeux après puis les Carabins ouais. faisaient un autre toucher. Là. Donc, c'est
2: des, re, des, des revirements euh, qui ont fait très mal au rougeur, puis tu peux pas gagner dans ce temps-là. Mais non, mais c'est ça, c'est clair. Puis je pense que c'est, ça fait partie du sport, justement. Euh, amener l'adversaire à l'erreur, c'est ce que les Carabins ouais, ont réussi à faire, puis c'est pour ça qu'ils sont sortis euh, avec la victoire euh, au Stade TELUS dimanche ouais. passé. Euh, au grand désarroi ouais. de tous le... Les partisans, qui étaient les 20 000 fans du Rouge et Or qui étaient, ouais. qui étaient présents, tous les étudiants assoiffés, qui ont vu leur équipe <rire> perdre. Mais ah ouais. quand même, c'était, c'était une très belle journée sous le soleil, mais ouais. malheureusement, ça s'est terminé par une défaite du Rouge et Or. Mais au moins, c'est le fun, tu sais. Si j'étais dans la peau des partisans, des, des Stenners de Concordia, je serais comme moi. La saison est quand même plate, on perd souvent, mais là, le Rouge et Or, une petite défaite de temps en temps, ça peut juste euh, motiver les troupes à Glenn Constantin un petit peu pour revenir plus fort pour les autres matchs.
0: C'est ça, tout à fait justement Arsenal disait qu'ils euh, ont eu une semaine de congé, <coughs> excuse-moi, ça <a> mal sorti. les le rougeard ont une semaine de congé qui est comme un peu euh, ra- pas rabaisse. Ouais, oui, rabaisse un peu le niveau de forme générale uh-huh. de, de l'équipe. Et là euh, justement là ils vont enchaîner les matchs euh, jusqu'à la Coupe d'Ansmore, c'est la Coupe Vanier. Et euh, c'est justement ça là. T'es l- la machine, la machine a pris du temps à partir. Ouais. Mais là je pense qu'il est parti pour de bon. Puis euh, voilà, on va voir le rougeur là, jouer beaucoup dans les prochaines semaines.
2: Puis moi, moi, ce qui m'inquiète pas non plus avec cette, l'équipe du Rougeur, c'est qu'on a quand même euh, une équipe qui est sensiblement la même que l'an dernier, euh, avec laquelle on s'est rendu. Quand, on, on a tout gagné, littéralement. Non, Donc je fait. me dis Bon, clairement, on a encore de très bons morceaux en mi-talent, Desjardins, des gros gants en défensifs également. On en a ouais. perdu quelques-uns, ça reste quand même, c'est normal. Mais quand même, le noyau fort est resté. Donc ouais. je pense que justement, c'est des gars qui ont le rougeur de tatouer sur le cœur qui donnent leur 100% à toutes les fois qu'ils sont sur le terrain, donc euh, je pense que ça peut peut juste donner du beau.
0: Sur ces belles paroles, (rire) on va aller à la musique, on va écouter Aswell avec Make It Alright, euh, une petite chanson de deux minutes histoire de boire un peu d'eau, se rafraîchir les idées et de repartir sur un prochain sujet. Euh, Je suggère les capitales, pourquoi pas, ben, en revenant de la pause.
2: On peut bien, on peut bien.
0: (rire) Donc, euh, Make It Alright de Aswell, on se revoit dans deux minutes à Boisvert Radio.
5: Tu passes trop de temps dans ma tête, t'aurais pas d'autre chose à faire, te fout tu ma vie en l'air. viens me voir qu'on aime prendre un verre. Je me fous ce qu'on me dit, baufard, je veux hors la loi, y'a rien qui me garde sur ta commandant ta voix, sais j'ai de la misère, baby dis-moi pourquoi, j't'en mets pour toi. Yeah. I'm gonna make it alright. I hate to call you on the phone, but I'll sleep on my phone, girl. I said I'm gonna do you all night. Comme si on mourrait bientôt. I make sure nobody knows, girl. I said I'm gonna make it alright. I hate to call you on the phone, but I'll sleep on my phone, girl. I said I'm gonna do you. All On s'est revu last week, on le fait cinq fois On a dit que ça voulait rien dire, mais personne nous croit On sait très bien qu'on est fini sur nous, je mets une croix Mais je veux quand même pas savoir le nom du gars tu vois J'suis pogné dans ma taille, baby, je scotché à mon sel. Le truc c'est que j'aurai jamais si je peux finir avec elle J'ai stoppé ça, trop de bonheur, nous ai découpé les ailes Mais j'en reviendrai pas parce que j'ai ce qui nous arrive Quand j'ai ça. me est vieux Et avant de partir, raconte-moi dans deux secondes Dis-moi si tu m'aimes me for the right reasons Or si c'est rien nothing more than a lie I'm gonna make it alright I hate the talk to each other You're the best, my fault, girl I said, I'm gonna do you all night Like if we'd die soon I'll make sure nobody knows, girl I said, I'm gonna make it alright I hate the talk to each other You're the best, my fault, girl I said, I'm gonna
0: On est de retour à Boisvert Radio Sur les ondes de chez 94.3 Il ne reste que quelques minutes à l'émission On est jusqu'à 22h Donc euh, voilà, je m'appelle Charles Boisvert Mathis Bouchard-Rouleau également au micro À côté de moi On parlait un peu de football avant la pause Maintenant euh, j'ai envie de mentionner Le championnat d'une de nos équipes à Québec Québec, ville de champion, Les capitales ont euh, remporté là, le, le championnat des séries de la Ligue Frontier Oh oui. Très impressionnant.
2: Oui, c'est ça. J'ai été voir un match, là, le match qui euh, opposait les Capitals aux Jackals du New Jersey. Euh, vraiment, c'est vraiment plaisant de voir du baseball euh, de cette ligue-là. Pourquoi? Il y a beaucoup euh, de circuits. Ouais. Les, 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 en fait, les balles sont souvent mises en jeu. Tu sais, je parle... Euh, les lanceurs sont moins bons. En fait, <rire> <à> d'autres <rire> mots, vraiment, les lanceurs <rire> sont moins bons. Euh, parce que, exemple que tu regardes la, dans la Ligue majeure de baseball, ça arrive des 100 points Nikusus. Nico- nico- ouais. C'est très Mais rarement. J'en vois quasiment jamais dans la Ligue Frontier. Non, c'est impossible, je te dirais, je pense. <rire> parce que vraiment, les, les frappeurs sont, sont vraiment très bons. Euh, puis euh, je, c'est, c'est vraiment plaisant. C'est une belle ambiance. C'est la première fois que j'y allais. Et vraiment, euh, j'ai mis mon expérience, surtout en C. Ouais. on avait des gros noms quand même du côté des Capitals pas ouais. surprenant qu'ils aient gagné euh, mais vraiment euh, vraiment félicitations à eux euh, tant mieux euh, puis les Capitals quand même dans cette Ligue-là c'est quand même une équipe de champions là ben oui, ils ont, non, ils ils ont gagné. Qui ils, ont, ils ont gagné à plusieurs reprises aussi dans les années 2010. Là. Ah, ben ça, c'est quand euh... ils étaient dans, dans la Ligue Canam à l'époque.
0: Ah, ok. Euh... <rire> Merci. <rire> ah, ok. <rire> non, mais ça, je ne sais pas si ça a vu ça passer. La Ligue Canam, c'est une suite dans les dernières années. Donc, euh, toutes les équipes de la Ligue Canam sont allées dans la Ligue Frontier. Okay. Et euh, vous... Je pense qu'en revenant de la pandémie, ça doit faire deux ou maximum trois ans que les Capitals sont dans cette Ligue-là. Mmh. Et ben là, ils viennent de gagner les deux dernières éditions. Donc, c'est quand même très, très impressionnant. Ouais, son...
2: il, il était très fort. Il, était très fort là. il y avait même un Bird, là, qui, qui, arrivait ouais, des, Bird des qui a joué dans les Yankees. <rire> Yankees je veux dire, ça, ça, ça se peut qu'il te la sorte deux trois fois. Là, ouais. c'est vraiment, les Capitals avaient une, une très, bonne, très bonne et très belle équipe.
0: Oui, des grosses acquisitions en fin d'émission on voulait parler un peu euh, du Canadien oui Ah, on a parlé un peu en début d'émission mais ça, c'était ça c'était, c'était beaucoup comme. le match d'hier puis uh-huh. qu'est-ce qui s'est passé hier mais là euh, tu sais comme je l'ai mentionné tantôt la dernière émission qu'on a parlé d'actualité c'était le 6 juin oui et Dieu sait qu'il s'en est passé des affaires depuis oh euh, oui. dans la ligne nationale de hockey et particulièrement également avec le Canadien de Montréal euh, pas où commencer le repêchage, on a eu le cinquième show total. On
2: peut y aller avec le repêchage, écoute. Euh, David je, Reinbacher. Je voulais, je voulais te demander, Charles. Oui. Quand t'as vu les quatre premiers joueurs sortir, moi premièrement dès la deuxième, euh, deux, deuxième place, j'ai une énorme surprise en Léo Carlson. J'étais sûr que ça allait être Fantilli ou ouais. même Mitch avant euh, avant vraiment Carlson, mais finalement je pense que ça a été un bon choix. Là. Mais vraiment en cinquième, qui à ce moment-là tu pensais que les Canadiens euh, allaient sélectionner avant que Kara Price <rire> euh, complètement dans les vapes oublie le nom du, du joueur que, les, que l'organisation repêchait? Euh, je te dirais qu'à ce moment-là
0: je voulais beaucoup Matvei Michkov. Ouais. Je voulais beaucoup Matvei Michkov. Je savais que, justement, c'était un joueur russe extrêmement talentueux euh, qui a du talent qui lui sort par les oreilles. Je parlais, justement, avec euh, certaines personnes cet été, ça me disait « Meilleur joueur russe depuis Ovechkin. » Puis ça part. Mais là, depuis le début de la saison, je le vois évoluer en Russie. Mais ben, en fait, je le vois pas parce qu'on <rire> le voit pas. Dans le sens qu'il euh, évoluait pour le SCA de Saint-Pétersbourg. Oui. Je pense que sa première game, il a joué comme 6 minutes. Après ça, il a été laissé de côté euh, quasiment en 3-4 matchs de suite. Donc là, euh, le Ska, là, p- peut-être à la demande des Flyers, qui sait, ouais. l'ont prêté euh, à Sochi. Et euh, ben là, je sais pas trop, euh, je n'ai pas trop suivi ce qui se passe avec lui de, 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 depuis ce temps-là. Mais je voyais justement le fait qu'il ne jouait pas en Russie. Puis c'est sûr que quand tu as un jeune de 18 ans qui vient d'être pêché en première ronde, peu importe où tu joues, l'important, c'est de jouer. Exact. Et David Reinbacker, qu'il joue à Laval, qu'il joue en Suisse. Qu'il joue avec le Canadien, qui, tu penserais pas? je mais... pense pas qu'il joue avec le Canadien, mais si jamais il se fait rappeler par le Canadien, il va jouer. Oui. Il va jouer au moins des 18, 20 minutes par match. C'est ce qu'il faut pour de, le développer. C'est ce qu'il faut pour le faire développer. C'est, il va faire des erreurs, il va faire des bons coups. Puis, ben, au final, c'est comme ça que les jeunes s'améliorent. C'est comme Donc, dans tout,
2: vraiment? Je... Quoi? C'est comme dans tout. Tu sais, je veux dire, ben oui. c'est, c'est à force d'en faire que tu deviens <rire> bon, vraiment. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Euh, fait que c'est ça. Genre, je, je sais baker va se développer.
0: C'est un joueur qui a, j'ai envie de dire, qu'il a un très haut plancher, dans le sens que il est déjà assez mature pour, je pense, à, euh, dire, affirmer qu'il va jouer dans la Ligue nationale un jour. Ah oui, assurément. Mais j'ai peur que son plafond soit un peu trop bas pour un cinquième choix au total. Je sais pas si tu me suis. Oui. Dans le sens que j'ai peur que... Je suis pas d'accord. Je sais pas que... J'ai, j'ai, non, mais je, OK, peut-être. Mais j'ai peur qu'il stagne comme genre quatrième défenseur. C'est mon, c'est mon unique inquiétude. Mais je sais qu'il y a un potentiel à développer puis que si, justement, il est bien développé, que ce soit en Suisse ou dans l'organisation du Canadien, il va devenir un excellent joueur d'hockey qui
2: va jouer dans la Ligue nationale un jour. Euh, là où je suis moins d'accord, c'est que c'était cette année était un repêchage extrêmement, euh, je veux dire prisé, tout le monde en parlait, c'était des gros oui, noms qui, qui allaient sortir. Rinbacker, premier défenseur repêché et évidemment, c'était celui que tout le monde s'entendait pour dire qu'il repêcherait en premier. Ouais. Roman Yossi, qui à mon avis, est un excellent défenseur dans la Ligue nationale, un des meilleurs même. C'est l'avis de tout le monde, je pense. Euh, fait <rire> beaucoup moins de points, Il était moins dominant que Rinbacker dans la même ligue à la même âge. Donc selon moi, Rinbacker la seule chose c'est qu'il y avait peut-être des problèmes de genoux je pense à un moment donné mais à part de ça assurément que ce gars-là devient un, le, le top 1 défenseur du Canadien de Montréal il y a, a la grosseur je veux dire il, a, il est quand même mobile en sortie de zone ça c'est le genre de gars qui te fait des, des sorties de zone top notch il me fait penser un peu à un chez Weber Okay. comme à, comme à, qu'il est peut-être un peu moins gros, euh, mais je pense que au, au, au niveau au niveau, tu être capable de tasser les gars devant le filet, être capable d'être présent dans les coins, la, la fiabilité d'un défenseur, tu sais, oui, ok, un, un bon défenseur qui fait des points, c'est bien une fun. On peut penser par exemple à un Kill Macaulay, Kill mais <rire> Kill est bon en défensive, oh, donc je, je prendrais pas lui. Mais exemple contraire, un, un Tyson Berry, <rire> ok pour les pouleurs, il est intéressant, il fait des points, il est bon, etc. Mais tu le regardes en défensive, puis il vaut pas une scène. Fait que je veux dire, <rire> à un moment donné, moi j'aime mieux un gars comme Rinbacker qui va être bon, dé- qui va être bon défensivement, des belles sorties de zone, puis que de temps en temps il va te faire des points.
3: Mm-hmm
2: mais défensivement, il est top-notch qui fait la job de défenseur parce que c'est ouais. pas, tu sais, oh, ouais. j'aime mieux ça que vraiment un Tyson Berry ou justement un Lane Hudson peut-être qui devrait être moins bon défensivement ouais. donc peut-être un mix des deux, tu sais tu mets un Lane Hudson avec un ringbacker, t'as la fiabilité puis d'un autre côté t'as la vitesse puis les points t'as l'attaque. Fait, en tout cas, je trouve qu'un ringbacker, ce serait un beau, un beau fit justement avec un défenseur peut-être plus offensif un petit peu
0: oui, okay, ben, ouais, ouais. je te rejoins là-dessus, évidemment, que c'est sûr que dans le futur, Ryan Backer, Piotrson, ça serait tout qu'un zone défensif. Et là, en ajoutant Ryan Baker, ben là, on n'aura pas le temps de parler d'Alex Newhook mais c'est pas grave, on en parlera la semaine prochaine, au pire. <coughs> ce que j'aime de Ryan Backer, c'est que, euh, c'est ça, comme je disais, son plancher qui est très élevé. Et euh, ce que j'aime aussi de sa sélection, c'est la défense du Canadien dans le futur qui est assurée. Oui. Tu regardes, en tout cas, moi, à mon avis, là, oh, ouais. tu regardes une première paire, tu goulé mailloux. Après ça, t'as Ryan backer Hudson. Puis là, t'as genre Harris, Norlinder, Trudeau. Ah, oh, il y qui a est euh, a oh, euh, yeah. euh, qui est là également. On a tellement d'avenir à la défense. C'est ça. C'est il... super beau à voir. Puis on a des on, on a Michael Matheson qui n'a ouais. pas écarté, qui connaît un excellent camp d'entraînement puis qui s'est super bien intégré euh, à la vie à Montréal. Tellement uh-huh. qu'il a été nommé assistant euh, il y a de ça quelques semaines. Ouais. Donc, j'adore la défensive du Canadien dans le futur.
2: On risque Justin de... Barron. On ri... ouais, on oublié. Hein? Ouais. On risque de finir avec ça. Mais ouais. c'est... Oui, je suis d'accord. Mais justement, on avait tellement des beaux piliers défensifs au niveau de la jeunesse pourquoi on n'a pas misé justement sur peut-être un attaquant de premier plan vraiment au repêchage? Moi, c'est à ce niveau-là que ça qui me, me déçoit un petit peu. Euh, parce que justement, on avait tellement de la, un bel avenir à la, à la défense. Là. Vraiment, on la solidifie et on l'assure. Mm-hmm. Mais je pense que si, on aurait pu ajouter là, ouais. euh, vraiment un petit punch offensif à notre attaque dans ce, dans ce, pool, dans ce pool, dans ce repêchage-là. Mm-hmm. Mais ça reste que dans, à toutes les années. Je veux dire, encore une fois, les Canadiens cette année, mm-hmm. ils vont être plus bas un petit peu du classement fait qu'on va avoir encore une belle place pour repêcher un attaquant cette fois on l'espère
0: je pense que c'est Diathlétique, qui les classes 31e on
2: va voir (rire) Ben, tant ben, tant mieux moi tant qu'il a pas fait les séries repêcher dans le top 3 s'il vous plaît
0: excellente idée (rire) donc euh, c'est tout le temps qu'on avait merci beaucoup Mathis d'avoir été
2: avec nous ce soir merci à toi bon retour à Boisvert Radio ben oui, c'était très, très plaisant. Et Puis on ça... va te reprendre plusieurs fois cette année. C'est super. <rire> J'aime bien ça venir à toutes les fois. Donc, à toutes les fois que tu m'invites, je suis présent, assis sur ma chaise, devant mon micro.
0: Yeah! On l'adore. Merci beaucoup à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute ce soir. Je vous rappelle que les rediffusions seront disponibles sur Facebook euh, demain euh, dans le courant de la journée. La semaine prochaine à Boisvert Radio, on va recevoir Samir Grib, qui est euh, l'entraîneur-chef du Rougeard Soccer. On va essayer d'avoir en studio là, quelques quelques technicalités à confirmer, mais euh, on espère beaucoup avoir Samir Grib en studio. Ça serait super intéressant, là, justement. Le, le seul entraîneur que le Rougeard Soccer a connu dans son histoire. Donc, c'est quand même... un un entraîneur historique pour le programme, on va le dire de même. Donc, merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute ce soir. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à vers Radio.